0: Moin, wunderliche Weltklugheit Nummer 31, der Aufbau einer Hausbar und was das mit passiver Geldanlage, Indexfonds, ETFs und privater Altersvorsorge und Vermögensaufbau zu tun hat. Diese Folge gibt es mal wieder mit etwas Verspätung, aber damit ich meine Quartalziele trotzdem erreiche und ihr bei einer überlangen Folge nicht einschlaft, gibt's diese Woche dafür gleich zwei Folgen. Die erste Ausgabe heute dreht sich nur um das Thema Finanzen. Und speziell um das Thema Indexfonds, ETFs, private Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Also mal richtig seriöse Inhalte. In der zweiten, welche dann später kommt, behandle ich nur mein aktuelles Online-Business. Das Thema Finanzen ist auch nicht kompliziert oder es muss nicht kompliziert sein. Es kostet euch weniger als eine Stunde eurer Zeit und geht ab 25 Euro im Monat. Klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist wirklich ein wichtiges Thema. Außerdem gibt es wohl kein besseres Medium zum Transport solcher Inhalte als meine fast schon euphorisierende, emotionsgeladene Stimme, besonders weil es gerade früh am Morgen ist. Also es wird garantiert nicht langweilig. Von der Hausbar zum Vermögensaufbau und privater Altersvorsorge mit Indexfonds und ETFs. Viele von euch bauen ja hoffentlich auch ein Online-Business bald mal auf und kennen dann vielleicht auch das Problem, wohin mit dem ganzen Geld. Alle anderen sollten jedoch natürlich auch zuhören, denn die staatliche Rente wird den meisten von uns wohl nicht mehr helfen. Und ab und zu etwas Geld auf die Seite zu legen, ist eine ziemlich clevere Entscheidung, zumindest für alle, die vorhaben, ein bisschen älter zu werden. Okay, legen wir aber direkt los. Ich erkläre euch kurz am Beispiel meiner Hausbar, was Indexfonds sind und wie man ein Portfolio aufbaut und was das Ganze überhaupt ist. Ein wichtiger Hinweis aber noch vorher, das gilt nur für langfristige Investitionen. Wir sprechen hier von fünf Jahren oder mehr, besser noch zehn Jahren oder noch mehr. Ein guter Whisky muss ja auch reifen, um seinen vollen Geschmack zu entfalten und steigt dann auch entsprechend im Wert. Beginnen wir mal gleich mit ein paar Begriffen. Das Portfolio, Vermögenswerte und Klassen von Vermögenswerten. In der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass ich gerade eine Hausbar aufbaue mit allen möglichen Sorten von alkoholischen Getränken. Vom Whisky über Gin bis hin zu Champagner. Aufgrund der hohen Verluste, das muss wohl an der Verdunstung liegen, geht der Aufbau leider nur schleppend voran, aber es sind doch schon einige Prozente zusammengekommen. In der Finanzwelt kauft ihr jetzt aber kein Alkohol, sondern sogenannte Vermögenswerte. Das sind alle Sachen, die ihr mit der Absicht einer Wertsteigerung oder regelmäßiger Rendite kauft. Ein Auto zum Beispiel verliert an Wert, ist also kein Vermögenswert, sondern ein Luxusgut. Eine Aktie steigt im Idealfall an Wert oder bringt jährliche Zahlungen in Form von Dividenden. Das ist also ein Vermögenswert. Alle Alkoholsorten zusammen jetzt bilden meine Hausbar. In der Finanzwelt bilden alle diese Vermögenswerte, in die ich investiert bin, ein sogenanntes Portfolio. Diese Vermögenswerte, die coolen Kids in der Finanzbranche sprechen jetzt gerne Englisch und nennen das auch Assets, und erteilt man dann auch noch in Klassen. Ähnlich wie bei den Alkoholsorten in meiner Hausbar. Whisky zum Beispiel ist ein Oberbegriff und wurde von der EU mit einem Mindestalkoholgehalt von 40% definiert. Und ganz genauso ist es bei den Klassen von Vermögenswerten auch. Man gruppiert einfach einzelne Vermögenswerte mit einer ähnlichen Prozente bzw. Renditeerwartung und ähnlichem Risiko, wie zum Beispiel Aktien, Immobilien und so weiter. Jede dieser Klassen von Vermögenswerten kann aber noch, auch noch weiter unterteilt werden. Beispielsweise Aktien von großen deutschen Firmen oder Aktien von kleinen deutschen Firmen. Die haben alle eine ähnliche Renditeerwartung. Und so wie ich meine Hausbar aufgebaut habe, wollen wir jetzt auch unser Portfolio aufbauen. Der nächste Begriff, der dazu wichtig ist, ist Asset Allocation bzw. Vermögensaufteilung. Um die Nüchternheit meiner Gäste zu vermeiden, sorge ich dafür, dass es von jeder Alkoholsorte mindestens eine Flasche in meiner Hausbar gibt. Ich konzentriere mich aber, wie gesagt, nur auf Alkohol und vermeide sonstige Drogen, obwohl das natürlich das Risiko der Nüchternheit noch weiter einschränken würde. Und genauso ist es beim Portfolio. Nur, dass man hier von Asset Allocation oder Vermögensaufteilung spricht, wenn man über verschiedene Vermögensklassen hinweg investiert. Also sowohl in Aktien als auch Immobilien als auch Rohstoffe investiert. Clever ist es, über möglichst viele verschiedene voneinander unabhängige Vermögenswerte zu investieren. Also ein paar Immobilien, ein paar Aktien, ein paar Goldbahnen und so weiter. So reduziert man das Risiko, wenn es bei einer Vermögensklasse mal zu einer Krise kommt. Wenn der Aktienmarkt abstürzt, bleibt das Gold in der Regel mindestens stabil oder steigt sogar im Wert. Aber der Einfachheit halber werden wir diese ganzen anderen Vermögensklassen in der heutigen Sendung nicht betrachten. Aktien sind für die Rendite und für Einsteiger die einfachste und sicherste und beste Wahl. Und fangen zufälligerweise genauso wie der Alkohol mit A an, na wenn das kein Grund ist. Und jetzt betrachten wir mal die zwei wichtigsten Prinzipien beim Aufbau so einer Hausbar bzw. eines Portfolios. Und das erste ist Diversifikation. Flaschen in der Hausbar zum Beispiel können leer gehen. Sie können schlecht sein, hin und wieder geht auch vielleicht mal eine zu Bruch. Außerdem kennt ihr sie ja vielleicht auch. Es gibt vegane, glutenfreie Trinker mit fiesen Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten, die auf alle Zutatenlisten immer genau raufgucken müssen. Irgendwelche Fitnessfreaks, die Kilokalorien zählen und so weiter. Und weil ich natürlich ein großes Herz habe, will ich natürlich auch diesen Gästen den Rausch nicht verwehren. Um solche Risiken zu reduzieren jetzt, folgt meine Hausbar einem ganz wichtigen Prinzip und das heißt Diversifikation. Ich setze also nicht auf eine einzige Alkoholsorte, sondern schaffe mir ganz viele an. Denn umso mehr Alkoholsorten ich in meiner Bar habe, umso mehr solcher Risiken kann ich ausschließen. Und genau das ist die Idee hinter Diversifikation. Risiken zu reduzieren. In der Finanzwelt ist es genau das gleiche. Wir setzen also beispielsweise nicht auf eine einzelne Aktie, sondern auf ganz viele. Und das ist eines der besten Mittel, um das Risiko zu reduzieren. Ein ganz wichtiger Punkt. Eine Firma zum Beispiel kann mal pleite gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass 100 Firmen oder 1000 Firmen gleichzeitig pleite gehen, ist dann doch sehr gering. Und der zweite sehr, sehr wichtige Punkt oder das zweite wichtige Prinzip beim Aufbau unseres Portfolios, neben dieser Diversifikation, ist Kostenminimierung. Und betrachten wir kurz die Kostenminimierung bei der Investition. Es gibt in meiner Hausbar zum Beispiel für die Leute, die ihren Whisky gerne mit Cola mischen oder sowieso schon viel zu viel getrunken haben, auch günstige Sorten. Und für die echten Genießer packen wir dann auch mal den guten Stoff aus. Und so kann ich zum Beispiel meine Kosten minimieren. Außerdem lasse ich mir auch gerne von Gästen Flaschen mitbringen. Ist günstig und genauso effektiv. Auch in der Finanzwelt müssen wir unsere Kosten so niedrig wie möglich halten. Es gibt Gebühren, wenn ihr... Aktien oder andere Finanzprodukte kauft. Und davon leben dann die armen Banker und Finanzberater. Umso teurere Produkte sie euch jetzt verkaufen, umso besser können sie davon leben. Aber umso weniger Geld bleibt von eurer Investition übrig. Und hier entsteht oft ein Interessenkonflikt zwischen Berater und Kunde, weshalb viele dieser sogenannten Finanzberater eher Verkäufer sind als wirkliche Berater und ihr auch nicht unbedingt auf die hören solltet. Hört lieber auf einen Hauspaar Experten wie mich. Also, um möglichst hohe Renditen zu erzielen bei eurer Investition, müsst ihr darauf achten, eure Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Also, möglichst wenig Transaktionen durchführen und ihr macht am besten einen ganz weiten Bogen um alle komplizierten Finanzprodukte, wie, die ihr nicht versteht, also wie zum Beispiel Dachfonds. Umso komplizierter das Finanzprodukt in der Regel ist, umso mehr Leute wie Analysten, Berater, Banker, Manager verdienen daran, aber ihr nicht. Also egal wie toll die Werbung ist, das ist zum großen Teil nicht sinnvoll. Auch die Riesterrente und so sind unflexibel, haben hohe Provisionen, schlechte Rückzahlungsbedingungen, wenn ihr mal an euer Geld ran müsst. Sie sind wirtschaftlich gesehen auch wieder nicht sinnvoll. Und nicht sinnvoll könnte man auch durchaus mit expliziter Sprache ersetzen, aber dann kriege ich wohl Probleme mit dem Podcast hier. Also zusammengefasst, wir wollen beim Aufbau des Portfolios möglichst breit gestreut, also diversifiziert investieren. Wir wollen Kosten sparen. Und wir wollen Risiken vermeiden. Und natürlich haben wir wenig Lust, uns die ganze Zeit mit Finanznachrichten oder irgendwie sowas zu befassen. Und deshalb ist es auch noch ein Kriterium. Wir wollen möglichst einfach und mit möglichst wenig Aufwand investieren. Okay, fangen wir an mit dieser groben Aufteilung unseres Portfolios und gucken dann, wie man das Ganze umsetzen kann. Eine ganz wichtige Unterteilung ist die Aufteilung des Portfolios in ein risikoarmen und einen renditebringenden Anteil. Ein guter Cocktail zum Beispiel besteht natürlich nicht nur aus Schnaps. Eine gute Hausbar besteht natürlich nicht nur aus alkoholischen Getränken. Ein bisschen Wasser, Tonne Cola Zero für die Fitnessfans oder auch Ananassaft und Sahne für einen guten Pina Colada gehören natürlich auch dazu. Ohne diese langweiligen Mischgetränke könnt ihr auch kein Cuba Libre oder Gentonic mischen. Und das ist in der Finanzwelt genauso. Euer Portfolio besteht aus einem sogenannten risikoarmen Anteil, das sind die langweiligen Anlagen, wie zum Beispiel Bargeld oder Tagesgeld. Sind schnell verfügbar, aber nicht so interessant und bringen auch keine Rendite. Das ist quasi die Cola, die ihr einfach nur zum Mischen nimmt. Dieser Teil, der dient nur der Sicherheit. Genau genommen ist Bargeld leider eher sogar wie eine offene Cola, bei der ständig irgendwas verdunstet oder die Kohlensäure rausgeht und ständig jemand vorbeikommt und euch was wegtrinkt. Und das nennt man dann Inflation. Also euer Geld ist jedes Jahr immer weniger wert. Um dagegen jetzt was zu machen. Und weil Cola allein natürlich genauso langweilig ist wie das Tagesgeld, gibt es den zweiten Teil des Portfolios, der das Ganze wieder gut macht. Und das ist der sogenannte renditebringende Anteil. Das ist also der Schnaps in euer Hausbar. Der bringt die Prozente, ist natürlich aber auch etwas riskanter. Umso mehr Prozente, umso mehr Risiko. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den ihr euch für alle Investitionen gut merken könnt. Einerseits, es gibt keine Investition mit einer sicheren, positiven Rendite. Es gibt immer, also wirklich immer, ein Risiko, wenn ihr etwas davon haben wollt. Andererseits, umso mehr Prozente oder Rendite ihr erhaltet, umso mehr Risiko geht ihr auch ein. Die erhöhten Prozente oder die Rendite, das ist immer ein Ausgleich für dieses Risiko, das ihr tragt. Okay, und gleich noch ein wichtiger Grundsatz. Man betrachtet jetzt immer beides zusammen. Nur die wenigsten trinken jetzt den Rum zum Beispiel pur aber zusammen mit Cola und der Limette wird es dann doch zum feinen Getränk und der Rum bringt 30% ein und die Cola 0%. Interessant sind aber das Mischverhältnis und die Prozentzahl des gesamten Getränks am Ende. Und so ist das beim Portfolio auch. Ihr habt den risikoarmen Anteil und den renditebringenden Anteil. Aber ganz wichtig, ihr betrachtet immer die Verteilung des gesamten Portfolios und die gesamte Rendite. Je nachdem, wie risikotolerant ihr seid, setzt ihr dann eher auf hochprozentiges oder aber auf die risikoarmen Sachen. Wer also so jung und kraftvoll wie ich ist, der nimmt bei seiner Mischung die Cola nur für die Farbe und auch finanziell gesehen gehe ich davon aus, dass ich noch eine Menge Geld verdienen werde und dass ein Totalverlust mich in meiner aktuellen Situation nicht so hart treffen würde. Deshalb setze ich auf das höhere Risiko und investiere 80% Rendite bringend und nur 20% in den risikoarmen Anteil. Wer schon in gehobenem Alter ist oder ein größeres Sicherheitsbedürfnis hat oder einfach keine Lust hat auf Überraschungen, der macht es genau umgedreht. Und alle anderen nehmen irgendeinen Wert dazwischen. Das sind alles so keine exakten Zahlen mit dieser Verteilung, aber so grobe Richtwerte. Diese Zweiteilung in Risikoarm und Rendite bringt, ist also ganz wichtig. Und das gucken wir uns jetzt nochmal in der Praxis an, was man da kaufen kann. Beginnen wir mit den Vermögenswerten für den risikoarmen Anteil im Portfolio. Für den risikoarmen Anteil in der Hausbahn nehmen wir Cola, Ginger Ale, Tonic Sprite, ein bisschen Saft und so. Ist alles recht einfach. Und in der Finanzwelt nehmen wir für den risikoarmen Anteil unseres Portfolios Tagesgeld und Bargeld. Es gibt hier auch noch verschiedene Alternativen wie kurzfristige Staatsanleihen oder Festgeld, aber das braucht ihr alles nicht. Tagesgeld ist einfach und unkompliziert. Ihr braucht nur ein Tagesgeldkonto, überweist da Geld drauf und fertig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 1000 Euro investieren will, dann gehen 200 Euro auf das Tagesgeldkonto und wenn ich monatlich 50 Euro investieren will, dann gehen 10 Euro davon auf das Tagesgeldkonto. Und das war's dann auch schon mit dem risikoarmen Anteil eures Portfolios. Kommen wir jetzt zu den Prozenten, aber bevor wir jetzt den Renditebringenden Anteil des Portfolios betrachten, sehen wir uns noch zwei wichtige Begriffe an. Indizes und ETFs. Das Ziel ist es ja, bei der Hausbar so breit wie möglich zu sein und in der Finanzbranche so breit wie möglich zu investieren, also ganz viel zu diversifizieren. Und genau da kommen jetzt sogenannte Indizes ins Spiel. Ein Index ist eine Kennzahl, die einen gesamten Markt oder wirtschaftlichen Sektor abbildet. In einer einzigen Zahl. Ihr kennt vielleicht den DAX, den Deutschen Aktienindex. Hört man ja in den Nachrichten immer mal wieder. Und der enthält die 30 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen Deutschlands. Firmen wie Telekom, VW, BMW, Daimler und das wertvollste Unternehmen im DAX derzeit ist SAP mit ca. 140 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Und das kleinste derzeit liegt so bei ungefähr 7 Milliarden Euro, das ist ThyssenKrupp. Aber zurück zu diesen Indizes, es gibt jetzt nicht nur Indizes, die diese 30 Firmen oder Deutschland abdecken, sondern Indizes, die die gesamte Weltwirtschaft abdecken. Da gibt es Anbieter wie MSCI, die... Tausende von Aktiengesellschaften auf der ganzen Welt nach Wert sortieren und deren gesamte Wertentwicklung in diese eine einzige Kennzahl packen, diesen Index. Also Indizes sind praktisch wie der Zombie-Cocktail in der Hausbar. Ihr packt einfach alle Schnappsorten, die ihr habt, in eine große Mische und irgendwas davon wird schon reinhauen. Falls eine davon schlecht ist, gibt es halt noch genug andere, die den Cocktail und dessen gesamte Wirkung auf jeden Fall retten. Solche Indizes gibt es übrigens für alle möglichen Länder, Wirtschaftssektoren, Rohstoffe, Immobilien, Wirtschaftszonen und so weiter. Und man kann daran leicht sehen, wie es im jeweiligen Bereich und in den jeweiligen Ländern so läuft. Also, Indizes sind eine gute Sache. Aber man kann einen Index nicht direkt kaufen und deshalb brauchen wir jetzt noch Fonds und die sehen wir uns als nächstes an. Fonds bzw. ETFs, börsengehandelte Indexfonds. Wir betrachten der Einfachheit halber an der Börse gehandelte Indexfonds auch ETFs für das englische Wort Exchange Traded Fonds genannt. Diese sind leicht zu handhaben, sie haben niedrige Gebühren und vor allem, sie können täglich verkauft werden, also ihr kommt jederzeit an euer Geld wieder ran, wenn ihr es benötigt. Auf meine Hausbau will ich ja auch einen täglichen Zugriff haben, wenn ich mal Gäste habe oder einen Bedarf. Also, ein Fonds, das ist einfach ein Konstrukt, bei dem ein Anbieter von ganz vielen Leuten Geld einsammelt und das dann investiert. Und von diesen Fonds gibt es zwei Arten. Aktiv gemanagte, und passiv gemanagte. Die aktiv gemanagten Fonds, die haben höhere Gebühren, weil jemand muss die halt verwalten. Da sitzt irgendein Fondsmanager, sucht verschiedene Aktien aus, kauft die Aktien und kümmert sich halt um das Ganze. Traurigerweise, statistisch gesehen, ist ihre Performance einfach nicht überzeugend. Also deshalb, in Kurzform, wir nehmen die passive Variante. So ein passiver Fonds wird auch Indexfonds genannt, weil er ein Index, wie ich ihn gerade schon vorgestellt habe, also diese tausende von Aktien, einfach nachbildet. Da braucht also niemand was managen, da der Index ja schon fertig ist und deshalb wird der Fonds in den jährlichen Gebühren auch günstiger. Anstatt also mit unserer Investition und unserem hart ersparten Geld einen Fondsmanager zu bezahlen, wandert das Geld ebenfalls in unser angespartes Vermögen. Gute Sache also wieder. Also, wir haben, wenn wir so einen Indexfonds investieren, gleich die zwei wichtigsten Prinzipien Diversifikation und Kostenminimierung beherzigt. Ihr kauft also praktisch diesen einen börsengehandelten Indexfonds und seid damit in tausende Firmen gleichzeitig investiert und profitiert von deren Wertentwicklung. Also maximal breit aufgestellt, geringes Risiko und die Kosten und der Aufwand sind auch sehr gering, weil ihr statt tausende Aktien nur ein einziges Wertpapier kauft und auch nur eine einzige Transaktion habt, für die ihr Gebühren zahlen musst. Klingt gut und das ist es auch. Jetzt natürlich die nächste Frage welchen ETF kann man denn kaufen, um diesen renditebringenden Anteil in unserem Portfolio abzudecken. Und da empfehle ich immer, besonders für Einsteiger, einen ETF auf den MSCI All Country World Index, meistens als ACWI abgekürzt. Dieser Index ist quasi einer der größten der Welt überhaupt. Er hat Firmen aus 23 entwickelten Ländern, also wie Deutschland oder die meisten europäischen Länder, USA und so weiter, und 24 Schwellenländern. Und er spiegelt 85% der weltweiten Marktkapitalisierung wider. Das ist quasi der ultimative zombie hier unter den Indizes und der hat in den letzten 20 Jahren trotz der Finanzkrisen jährlich im Schnitt 5% Rendite erzielt. Und das sind schon mal mehr Prozent als die meisten Biersorte haben. Also den Renditebringenden Anteil eures Portfolios investiert ihr jetzt in diesen einen ETF, auf den MSCI ACWI. Entweder als Sparplan monatlich oder aber einmalig mit einer größeren Summe. Und daraus ergibt sich natürlich gleich die nächste Frage, wie kauft man denn so einen ETF jetzt? Dazu gibt es eine sogenannte WKN. Das ist die Wertpapierkennnummer, Wie der Barcode an der Flasche im Supermarkt oder euer Autokennzeichen, identifiziert die WKN alle Wertpapiere, die an den deutschen Börsen gehandelt werden können. Ihr braucht also die WKN des ETFs, den ihr kaufen wollt, und dann braucht ihr ein Depot. Das ist einfach eine Art Konto bei der Bank, aber halt für Aktien und Wertpapiere. Gibt es meist kostenlos, ich habe euch das in den Shownotes oder in der Blogversion von diesem, dieser Ausgabe halt nochmal verlinkt. Und da findet ihr alles weitere. Und der Rest ist dann eigentlich so einfach wie beim Online-Shopping. Ihr loggt euch in euer Depot ein und macht einen Kaufauftrag für diesen ETF. Der Kaufzeitpunkt oder die jeweilige Börse und all solche Details sind auf einen langfristigen Investitionszeitraum gesehen nicht so wichtig. Es gibt trotzdem natürlich ein paar Dinge, worauf ihr beim Kauf eines ETFs achten solltet. Viel wichtiger als jetzt zum Beispiel der Kaufzeitpunkt sind die möglichst niedrigen Kosten. Also worauf ihr beim Kauf eines ETFs auf jeden Fall achten solltet, sind die möglichst niedrigen Kosten. Diese sind meist in der Gesamtkostenquote oder der sogenannten Tracking-Differenz ersichtlich. Die Gesamtkostenquote enthält dabei nicht alle Kosten, gibt aber einen guten Hinweis darauf. Und die Tracking-Differenz enthält wirklich alle Kosten, ist aber nur rückwirkend berechenbar. Aber als groben Richtwert könnt ihr euch einen dieser beiden Werte ansehen. Die sind meistens beide in der Produktbeschreibung des ETFs enthalten. Und dann empfehle ich für den Vermögensaufbau noch einen sogenannten thesaurierenden ETF. Und das bedeutet einfach, dass die Gewinne gleich wieder investiert werden. Findet ihr auch wieder in der jeweiligen Produktbeschreibung. Es gibt auch ETFs, die die Gewinne an euch jährlich Jahr ausschütten. Aber das ist steuerlich und auch für den Vermögensaufbau nicht so gut. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, weil man unterscheidet bei den ETFs zum Beispiel noch nach der Replizierungsmethode. Und da gibt es auch wieder verschiedene Varianten, wie so ein Index mit diesen Tausenden von Aktien abgebildet werden kann. Beim DAX zum Beispiel da sind es ja nur 30 Aktien, das ist einfach. Aber wenn der Anbieter jetzt Tausende von Aktien kaufen müsste, würde das wieder sehr teuer werden. werden, also hohe Transaktionskosten. Und um hier Kosten zu sparen, wird meist auf ein sogenanntes optimiertes Sampling gesetzt. Das bedeutet, dass der Anbieter nur beispielhaft die größten Aktien in diesem Index kauft, weil die kleinen ohnehin kaum einen Einfluss auf den Gesamtwert haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Supercocktail mischen würde, der die Geschmäcker der Welt abdecken soll, anteilig nach Beliebtheit, dann würde der Geschmack ja auch durch die großen bekannten Sorten wie Whisky, Rum, Gin und so weiter dominiert werden. Und wenn ich dann kleinen Tropfen Small Brook Whisky oder so drin habe, das würde gar nicht auffallen. Und diese Replizierungsmethode, die steht auch wieder immer in der, in der Beschreibung von diesem einzelnen ETF. Ihr könnt da eigentlich wenig falsch machen. In den meisten ACBI-ETFs steht etwas von physischer Replikation mit optimiertem Sampling. Das heißt, die Aktien werden in echt gekauft und es wird nur eine Auswahl optimiert gekauft. Einfach um die Kosten zu sparen. Und wenn ihr aber darauf achtet, dann könnt ihr da eigentlich nichts falsch machen. Die ganzen weiteren Details mit Swap-Geschäften, Kontrahentenrisiko, physisch, nicht physisch und so weiter, erspare ich euch mal an dieser Stelle. Wer sich dafür interessiert, findet das weiter unten in den Shownotes oder in den Tipps der Woche alles nochmal verlinkt. Ja, und fertig ist das perfekte Portfolio für Einsteiger. Das war's dann nämlich auch schon. Ihr seid jetzt maximal breit, wenn ihr die Hausbar gewählt habt oder breit investiert. Euer Portfolio besteht aus dem risikoarmen Anteil, dem Tagesgeld und dem renditebringenden Anteil einem ETF auf den MSCI ACWI. Ihr erhaltet jährlich eine Rendite und könnt ein wenig Geld zur Seite legen. Ich habe das ganze Thema hier natürlich ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber ich hoffe, es war trotzdem verständlich und ihr wisst jetzt das Wichtigste. Ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man so ein enorm umfangreiches Wissen in eine einzige kurze Folge packen will. Aber ihr könnt ja mal in mein Buch Einfach investieren mit Indexfonds und ETFs auf Amazon reinsehen, wenn ihr euch weiter mit diesem Thema befassen wollt. Ist sehr, sehr einfach erklärt und für Einsteiger sehr gut geeignet. Ihr könnt jetzt also sowohl eure Hausbar aufbauen, als auch euer eigenes Portfolio. Die Umsetzung dauert übrigens nur wenige Minuten und das kann wirklich jeder machen. Zwei wichtige Regeln möchte ich euch zum Schluss noch mitgeben. Und die erste ist, immer erst Schulden abbauen und dann investieren. Es gibt Ausnahmen wie Vorfälligkeitsentschädigungen bei Krediten oder wenn ihr euer Eigenkapital hebelt, aber im Normalfall immer erst die Schulden begleichen. Auch wenn die Banken euch heutzutage kaum, oder kaum noch Zinsen zahlen, bei Krediten sind sie gierig wie immer. Die zweite Regel ist die 10%-Regel. Eine häufige Frage ist, woher soll denn das Geld vom Investieren kommen? Und der Alltag ist ja für viele von uns schon teuer genug und ich kenne das Problem nicht. Natürlich auch bei meinem exzessiven Lebensstil. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mit 90% meines Geldes fast immer genauso gut oder manchmal auch genauso schlecht auskomme wie mit 100%. Also sind diese 10% ein guter Richtwert. Also egal wie viel ihr gerade verdient, nehmt 10% davon weg und baut damit ein paar Rücklagen auf. Das wird euch langfristig besser schlafen lassen. Und das war's dann auch schon. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Investieren und beim Aufbau eurer Hausbar oder aber eures gut diversifizierten Portfolios. Passend zu den ganzen Finanzthemen habe ich auch noch ein paar wunderliche Tipps der Woche für euch. Ich habe diese Woche einen Online-Kurs auf Udemy rausgebracht, in dem ich dieses ganze Thema Indexfonds, ETFs, private Altersvorsorge und Vermögensaufbau nochmal sehr einfach, aber ein bisschen ausführlicher als jetzt in dieser Sendung erkläre. Bei Interesse, guckt euch das mal an. Ich habe einen Code für euch erstellt, den findet ihr im Blog. Der Code heißt Hausbar. Oder aber alle Abonnenten des Newsletters finden auch nochmal einen speziellen Gutscheincode. Ein weiterer Tipp der Ganz besonders passend zum Thema ist, ist der Online-Kurs über das Thema in Whisky investieren von dem Whisky-Experten Steffen Schumann. Den gibt es auch wieder auf Udemy und den verlinke ich euch auch wieder im Blog. Steffen war auch so freundlich, euch ebenfalls einen großzügigen Rabatt zur Verfügung zu stellen. Und das ist eine der wenigen Anlagen, wo Prozente wirklich mal ausnahmsweise garantiert sind. Wer sich dann nochmal weiter über das Thema Indexfonds ETFs informieren will, kann sich wie gesagt einerseits mein Buch auf Amazon mal ansehen oder aber alles wirklich ganz genau wissen will, der kann sich souverän investieren mit Indexfonds und ETFs ansehen von Gerd Kommer. Das ist quasi ein sehr, sehr ausführliches Standardwerk in diesem Bereich oder einfach mal nach Gerd Kommer Weltportfolio suchen. Und ein Tipp habe ich noch für euch. Der Finanzrocker Daniel hat auch gerade ein neues Finanzbuch herausgebracht und das ist eine Mischung aus Roman und Sachbuch. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansatz, um solche trockenen Themen oder eher trockene Themen doch irgendwie ein bisschen populärer zu machen. Der Titel ist Soundtrack für Vermögenswerte. Finde die persönliche Freiheit mit vielen Vorschlägen für deinen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Findet ihr auf Amazon oder ich habe es euch auch nochmal verlinkt. Und damit sind wir am Schluss angekommen. Das war's. Ich hoffe meine alkoholischen Vergleiche haben euch geholfen, dass das Thema nicht ganz so trocken ist. Wenn noch Fragen sind, schreibt mir einfach auf Instagram an tda-autor oder aber auf Facebook. Bis bald.